0: Ik heb het gevoel dat heel veel christenen bezig zijn met dat coronavirus en wat een grote bedreiging dat is. Of het vaccin, of het virus, of de vermeende uh, complotten. Uh, ik denk persoonlijk dat het echte gevaar zit veel meer in zonde En compromissen sluiten op gebieden waar de Bijbel wel expliciet over spreekt. Ja. Ja. Meijer. Dankjewel, broeder, voor deze heldere visie. God zegen. Amen. Nou, graag gedaan, broeder. God zegen ook voor jou. Willem-Petro de Porto. Sorry, Chris, ik vind dit een foute vorm van een gesprek houden. En daar bedoel ik mee ga in zo'n gesprekjes tegenover een Jaap Dieleman zitten. Als broeders natuurlijk. Nu worden er allerlei zaken opgezond als feiten, maar er worden zoveel vragen niet gesteld. Dat noem ik fout. Shalom, Willem-Peter.
1: Um, heb jij daar een reactie op? Uh? Nee, ja, het is denk ik duidelijk dat uh, een gedeelte van de visies van, uh, van Jaap Dieleman... dat ik die persoonlijk niet deel. Uh-huh. Uh, dan zou een gesprek uh, natuurlijk prima kunnen op zich. Ik denk dat door deze comments ja.
0: door te nemen... Ja. Uh, we ook wel aan het gedachtegoed van mensen die gelijkgestemd zijn als Jaap Dieleman... Ja. Uh, dat we dat ook aandacht geven. Dus, uh, ja. Uh, en ja, ik bedoel, het is niet zo dat wij... Uh, ...tegen Jaap Dieleman zijn of zoiets. Hè? Er zijn ook hele mooie dingen die hij doet. Volgens mij heeft hij weer flyers verspreid uh, in Nederland. Nou, Hij heeft zo zijn eigen manier van evangeliseren. Ja, ja. Ik denk dat ik theologisch net wat anders naar dingen zou kijken... ...maar ik ben toch wel dankbaar dat er mensen zijn die uh, vurig zijn... ...en het evangelie op die manier verkondigen.
1: Hij is in ieder geval niet bang, uh, zou kunnen zeggen. Nee. Uh, nee. Voor mij mogen er wel een paar
0: Jaap Dielemans bij komen... ...nog in Nederland die folders verspreiden. Maar um, ja, zijn toepassing op de eindtijd uh, en het boek Openbaring, daar heb ik wel wat uh, vraagtekens bij, hè. Maar daar hebben we het eerder ook over gehad. Ja, en
1: ook, ook wel de bewoordingen die, die hij uh, naar de overheid gebruikt. Dat, dat, ja, dat heb yeah. ik wel echt uh, Ja, dus ik vind wel leven. van, wees ja.
0: als, wat ik, dat vind ik wel het lastige van Jaap Dieleman, dat hij soms, wat ik noem, jumping to conclusions, mm-hmm. hè? Hij, hij gaat te makkelijk soms, denk ik, in uh, bepaalde conclusies trekken en dingen aan elkaar verbinden. Ja. En dan denk ik nog, oké, okay, ik volgde je nog tot daar. Maar ja. toen ging je op een gegeven moment drie stappen verder. En toen moest ja, ik afhaken. Dan, want dan, dan ben dacht, ik je kwijt, bij wijze van spreken. ben ik je kwijt. Ja. Dat, ja. Maar als het gaat gewoon om de kern van het evangelie, dan kan ik hem zonder problemen de broeder schudden, denk ik. Maar verder ken ik hem niet zo goed. En, uh, Nicky Omes is ook een trouwe kijker van uh, dit YouTube-kanaal. Bedankt broeders, ik kan me helemaal vinden in jullie uiteenzetting. Ik heb wel een vraag, waar ligt de grens? Vraagteken. Hoe weet ik of de overheid ingaat tegen Gods wil? Zegen, groetjes. Wat denk jij daarvan, nou, Wilco? Ja, waar
1: ligt de grens uh, van, uh, van uh, gehoorzaam aan de overheid? Is dat haar vraag, denk je?
0: Ik denk dat het daar ook uh, mee te maken heeft. Ja. ja.
1: Nou, ik denk zodra er echt de Bijbelse grenzen overschreden worden, is het, is het duidelijk. Dan ga je daar niet in mee. Uh, Soms vind ik ook wel dat christenen erg lange tenen hebben... en dat dat iets uh, snel overgevoelig opgepakt wordt. En dan is alles christenvervolging vervolgens. Um, ja. Het is ook wel
0: een, uh, een soort slachtoffer Ja, een slachtoffer
1: overal. Um, nou, ja. Lees de vroege kerkgeschiedenis, de Hugenoten, uh, recent... natuurlijk ook wat er in andere landen om zijn heen gebeurt. En, en dan, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de maatregelen... die er voor kerken worden, worden genomen... Ja, dan. dan, dan staat dat niet in perspectief, hoe die vervolging uh, toen was en, en waar het toen over ging. Uh, Christen hebben natuurlijk vaak een uitzonderingspositie. En dan wordt er wel vanuit de overheid om solidariteit gevraagd. Dan denk je van, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een terechte vraag. Dus dat vind ik dan niet dat, dat de overheid over, uh, over grenzen heen gaat. Uh, uh, als je echt overtuigd bent van, als ik me vaccineer, zondig ik tegenover God... en de overheid gaat dat van je vragen... Ja, dan ga je voor jezelf in ieder geval over een grens heen.
0: Ja, en Gods wil, en dat is wel goed. Kijk, ik ben uh, ervan overtuigd dat Gods wil geopenbaard is in zijn woord. -hmm. In de schrift. En het is dus in die zin helemaal niet zo moeilijk om dat te weten. Als de overheid iets van jou vraagt wat ingaat tegen een gebod wat in de schrift staat. Ja, dan is dat duidelijk. Kijk, als de overheid bijvoorbeeld... uh, Kijk, uh, de kwestie van uh, abortus is denk ik een duidelijk geval waarin als de overheid dat toelaat je wel serieus kunt afvragen gaat de overheid dan niet in tegen gods wil ik ben ervan overtuigd van wel dus bepaalde wetgeving die die, die daarom uh, trent in de hele westelijke wereld zo'n beetje is uitgerold waarvan ik denk dat die wel duidelijk ingaat tegen gods wil en dat uh, wordt dat wel openbaard ten aanzien van de heiligheid van het leven bijvoorbeeld -hmm. als het gaat om een vaccin nou ja dat ligt wat ingewikkelder denk ik Ik denk dat het uh, niet zo heel duidelijk is. Maar uiteindelijk ligt de grens bij Gods woord. En gaat de overheid verder dan Gods woord? En als jij heel duidelijk in Gods woord iets ziet... waarvan je denkt, de overheid vraagt mij om hier tegenin te gaan... of de overheid verbiedt mij iets waarvan Gods woord zegt dat ik het wel moet doen. Bijvoorbeeld als het gaat om het kerkelijk leven. Stel dat de overheid nu zegt, ja, we we laten totaal geen kerksamenkomsten meer toe. Nou, dan zou ik als ouderling van een lokale gemeente zeggen... uh, oké, okay, dat kan de overheid vinden, maar dat gaan wij wel doen. En we zijn bereid om alle consequenties daarvoor te dragen... Hè, tot aan gevangenisstraffen, et cetera, of boetes. Um, da- daar ben ik dan wel heel radicaal in. Maar dan wil ik wel heel duidelijk zien... hier wordt een Bijbels principe ja. zeg maar, ja. door de overheid. En daar moet je dus ook voorzichtig mee zijn van... is dat wel zo?
1: Ja, maar nou ja, zo, zo'n vraag hè, van uh, na vijf uur... Uh, alsjeblieft, ja. wees solidair... Uh, ja. Je kunt dat niet labelen als christenvervolging. Want je tien uur dienst, bij wijze van spreken, die kan gewoon doorgaan. Uh, je moet je ook afvragen van als ik nu toch dit blijf doen, wat roept dat op? Hè? Wat, het getuigenis van het evangelie. Uh, is dit echt nodig? Neem je niet onnodig aanstoot? Ik vind dat wel een lastige discussie.
0: Ja, de andere kant is wel dat ik niet denk dat het coronavirus na vijf opeens stopt met werken. Dus um, ik, ik weet ook niet of dat dat nou, dat je de oorlog gaat winnen met na vijf geen kerkdiensten <laughs> hebben. Dus ik heb ook eigenlijk wel begrip, met name voor grote gemeentes, die bijvoorbeeld nu al hun samenkomsten in kleinere getalen doen. Ja, uh, en ja. die daardoor bijvoorbeeld drie diensten op een dag hebben en daarmee één dienst in de avond. Ja. Die die dan vervolgens weer zouden moeten staken. Ja, ik kan heel goed volgen dat je als gemeente dan toch de keuze maakt om af te wijken. Ja, wees voorzichtig, geef geen onnodige aanstoot, maar maak wel een serieuze afweging van wat vraagt de Heer van mij, wat uh, legt de overheid mij op. En uh, ik heb begrip voor allebei de keuzes in dit geval.
1: Maar wel goed om het evangelie in je achterhoofd te houden en wat doet het naar de rest van de samenleving. En als je dat naar geweten kan zeggen van nou, dan maak ik toch deze keuzes. Ja, dan, dan is het een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, maar ik vind het wel krachtig dat, de, wat is het, gereformeerde kerken gezegd hebben. Ja, uh, als essentiële winkels open kunnen blijven tot acht uur, wij zijn ook essentieel. Dat vind ik wel waar. Ik vind de kerk ook essentieel. En um, ik vind een supermarkt niet belangrijker dan een kerk. Maar goed. Er werd zelfs de analogie ja.
1: van het verkopen van levend brood uh, gemaakt. Uh, ja, ja. Ik, ja. ja.
0: ja. Fred Berendsen. Ik denk dat dit tafelgesprek... ...vele malen genuanceerd is dan de vorige. En logisch, de feiten lijken nu toch iets anders te liggen... ...dan destijds. Daar waar het vaccin... ...toen nog de grote oplossing was... ...met hoofdletters, de grote oplossing... ...blijkt die dat niet te zijn... ...en worden alle mensen nu uitgenodigd voor boosters. Hoe ver moet je hier als christen in meegaan? Ik ben 30 jaar, ik moet nog 50 jaar... ...maal 200 boosters nemen, vraagteken. <lacht> Terwijl ik zelf al corona heb gehad. Ik trouwens ook. Ik heb ook al corona gehad. En ik ben gevaccineerd. Dat terzijde. Dat wat onze regering ons voorschotelt, zegt Fred, is vele malen onzin gebleken. Er wordt gemanipuleerd met statistieken die bomvol aannames zitten... en constant worden ongevaccineerden tot zondeboek gemaakt. Ja, het vaccin beschermt kwetsbaren, maar de huidige crisis komt echt niet door... jonge, gezonde ongevaccineerden. Go- ja, goede vraag, hè? La- Wat is lange termijn perspectief ja, allereerst? Ja. Moet ik nog 50 jaar maal 2 is 100 boosters nemen... Uh, dat is dat, waar we het vorige keer ook over hadden. Mm-hmm. Wat is het lange perspectief ja. nu precies?
1: Ja. Nou, dus op zich uh, zijn herhalingsprikken natuurlijk ook bij andere ziekten niet heel vreemd... Hè, om de immuniteit te boosteren, zoals het, uh, het al zegt. Dus ja, op zich eenmalig een booster... om uh, de herinnering van het immuunsysteem weer wat, uh, wat, wat aan te zwengen... vind ik zelf niet problematisch. Ik heb overigens zelf ook uh, ruim een maand geleden... een hele middelende mate COVID gehad, ondanks vaccinatie... Dus uh, ja, die boostering bij mij, die zit wel, uh, wel in orde, denk ik dan. Maar ja, nu weer met zo'n nieuwe variant, hè. Dus dat, dat, dat is wel weer zo. En blijf je dan bezig?
0: Ja, dit, maar dat ben ik het wel met Fred uh, mee ja. eens. En uh, kijk, hij voorziet dat dit, en dat denk ik dat dat ook zo is, dit zal weer, uh, dit zal een booster zijn. Hè. Er is nu aangekondigd dat je uh, vanaf februari uh, ja, ook al ja, ben je ja. gevaccineerd. Ja, dat je ja. niet, als je niet een booster neemt na een bepaald aantal maanden, dat ja. je toch geen... Uh, uh, corona-toegangsbewijs, misschien weer uh, hebt straks
1: nou, voor het buitenland alleen of ook in Nederland? Want dat heb ik even niet gelezen. Volgens
0: Mij ook in Nederland, oké. Okay. Ja, maar en dat d- ja, ik denk dat dit een heel kwalijk systeem ja. wordt. En ja. dit is geen lange termijn oplossing. Dit kun je ja. niet zo blijven doen, nee. uh, dus daar ben ik het helemaal met Fred uh, mee eens.
1: Um... Nou, is die omicron misschien de, de game changer hè? omdat die. Uh, hij, hij lijkt heel veel besmettelijker, maar wel minder ziek maken. Dat zijn nu in ieder geval de ideeën die, die er zijn. Dus wie weet valt dat dan wel weer mee, maar ja, we weten ook dat gewoon nog niet.
0: Ja, en hij zegt dat de huidige crisis komt niet door ongevaccineerden Nee, ja, ik denk, denk dat uh, in sommige landen zie je wel echt dat er op zo'n manier gesproken wordt over ongevaccineerden. Alsof ze echt een verwerpelijke, morele keuze hebben gemaakt. En dat vind ik niet uh, oké. Okay. Ik ben nogmaals, ik ben tegen druk op vaccinatie, vaccinatieplichten. Uh, Volgens mij is het hele idee van een vaccin uiteindelijk toch vooral... dat degenen die het nemen uh, zichzelf daarmee beschermen. En natuurlijk heb je ook het populatieverhaal. Maar goed, we zitten nu in een situatie dat er zelfs landen zijn... waar uh, bijna 100% van de bevolking gevaccineerd is... en ze toch weer maatregelen moeten nemen om... of moeten nemen, ik weet het niet, maar ze nemen ze... om weer de kerst af te schaffen, uh, zorgen dat uh, er weer quarantaine ontstaan... Dus is dat, ik denk dat je al lang niet meer kunt zeggen... nou, met een grote vaccinatiegraad is het probleem opgelost. Nee, dat is nee. gewoon niet zo.
1: Alhoewel die boostering natuurlijk ook alweer een onderzoeken-effect liet zien... Uh, gunstig op de, uh, de mate van ziek zijn en overlijden. Die twee ja.
0: waarheden ja. Die moeten gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Het, het vaccin doet wat om te beschermen. Uh, de booster uh, geeft de extra baat. Ja. De andere kant is, ja, lange termijn. Wat is het perspectief? Gaan we zo eeuwig door? Waarschijnlijk niet een goede oplossing. Nee, nee. Dus het is gewoon heel ingewikkeld. Maar heb oog voor allebei die kanten als christen. Absoluut. Uh, even ja. kijken. Broeder en arts Chris, ik zoek een vaccin zonder gebruik van feutale cellen. Weet je of er één is? Nou, misschien
1: broeder en arts Wilco, <laughs> dat uh... Ja, nou ja, we hebben het in de eerste video gehad over die, 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 uh, die afstamming hè, van feutale cellijn. Dat is natuurlijk ook een hele ethische discussie. Nou, we ja. toen ge- geconcludeerd dat, dat jij en ik in ieder geval dachten... dat het geen ethisch bezwaar hoeft te zijn... om afgeleide producten eh, daarvan te gebruiken. Uh,
0: uh, waar, je, waar dus ook wel ja. hè, respectabele theologen wel anders over denken. En dat is ook gewoon iets wat we moeten erkennen. Klopt, ja. ja. Um, maar ze, ze heeft het over zonder gebruik van futale cellen. Ik denk dat je wel een beetje onderscheid moet maken tussen... Uh, is er in de onderzoeksfase ooit gebruik gemaakt van feutale cellen... om te onderzoeken of dat schade veroorzaakt, dat vaccin? Of worden feutale cellen op grote schaal toegepast... in de productie van een vaccin? Nee,
1: het gaat denk ik over uh, over het uh, ontwikkelen en testen. En ja, als als je dan echt een volledig schoon uh, vaccin wil hebben... dan uh, bestaat dat op dit moment nog niet in Nederland. Uh, CureVac. Dat uh, wordt ontwikkeld. Dat wordt ontwikkeld. Uh, Zit je pas in zomer, volgend jaar waarschijnlijk... Uh, uh, die, uh, die schijnt uh, helemaal uh, schoon te zijn. Overigens zijn feiten en moderne ook redelijk schoon. er uh, uh, is een uh, instituut, het Charlotte Lozier Instituut. Uh, wat een heel overzicht heeft van, uh, van uh, vaccins en uh, kandidaatvaccins. Uh, en, ja, die hebben dat echt, uh, echt per vaccin uh, zijn ze dat aan het bekijken. Het is een uh, pro-life instituut. Misschien uh, goed om dat uh, in de links uh, hieronder te zetten. Ja, ja. dat is goed.
0: En Dat was trouwens een vraag van Ushi Dalenberg. Bedankt voor jouw vraag. Ja. Uh, Ton Ringenier, die zegt heel fijn die openhouding, het gesprek blijven voeren met wederzijds respect naar elkaar. Oké, okay. bedankt uh, Ton en zegen. Angelo Koelewijn, goede video heeft me erg geholpen. Dankjewel voor de openheid van gedachtwisseling over het onderwerp. Graag gedaan Angelo. Chris van Wijk. Dag Chris. Nog een vraag, maar dan voor de medische kant als jullie die ook willen behandelen. Heb iemand gesproken die viroloog was en die het erover had dat een virus nooit dodelijker kan worden. Alleen als de mens ermee rommelt die zou hem dodelijker kunnen maken. Klopt dat? Vraagteken. Groeten Chris. Wat denk jij uh, daarvan?
1: Ik ben geen viroloog, maar wat ik zie uh, uh, dat een virus wel dodelijker kan worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de uh, de, de Delta variant, degene die nu nog het meest uh, uh, aan de orde is in Nederland, ja, die was gemener dan uh, eerdere varianten en ook dodelijker. Uh,
0: en, en Je moet wel onderscheid maken, ook denk ik, tussen uh, is die infectieuzer, is die besmettelijker yeah. of is die dodelijker. Yeah. En het lastige is: een virus wat muteert en wat uiteindelijk veel dodelijker wordt. Uh, ...selecteert zichzelf uit. Mm-hmm. Hè? Want een virus, een virus is niet zo succesvol op het moment dat hij te dodelijk wordt voor mensen... Nee, ...omdat nee, dan ja. zijn gastheer eigenlijk te snel sterft, zodat hij het niet kan ja. overdragen. Dus zulke virussen uh, ja, devolueren eigenlijk zichzelf al heel snel ja. uit.
1: Maar die delta die was wel echt net iets gemeener dan, uh, dan Ja, de dus dus dat, dat, uh, dat kan wel. Ja.
0: Dat kan wel. Natuurlijk... Maar het kan niet te gek worden met die dodelijkheid... Uh.
1: Nou, je ziet natuurlijk die, die dingen als ebola en zo. Dat, is, uh, ja, dat, dat kun je ja. veel beter op kleine schaal houden, maar wel ja. een heel heftig beeld. Precies, dus ja. heel heftig. Alleen ja. ebola is nooit een pandemie geworden nee, ook nee. weer.
0: Dus, uh, maar dat, er zijn wel duidelijk dat soort ziekten die, die veel en ja. veel dodelijker zijn. Hè?
1: Maar d- daar is niet door de mens eigenlijk nooit voor, zover wij weten natuurlijk. Dat nee. Is,
0: uh, nee. nee, en ze zijn op dit moment wel... Um, ...theorie, hè? dat er in een lab in Wuhan dat virus is ontstaan... ...en in het begin werd dat al heel snel ontkend en uitgesloten... Uh, ...waarbij ook een beetje de vraag was... ...hoe kun je dat nou zo snel uitsluiten, de hypothese... Ja. Hè? ...dat het niet ja. dat een vleermuis is ontstaan, maar in een lab in Wuhan... Um, nou goed, er zijn allerlei politieke belangen ja. weer bij. Rondom relatie met China, uh, van de Verenigde Staten en van nee, het Westen. Nou, goed. Misschien hebben
1: we over 50 jaar een keer een antwoord uh, op die vraag. Yeah.
0: Te... Ja. ja, nou dit wordt onderzocht. En, ja. uh, maar da- ik denk niet dat wij daar meer over weten dan een gemiddeld ander mens. Nee. Ik denk overigens dat als het door mensen is geproduceerd... dat het nog steeds per ongeluk is gebeurd. En niet dat we, dat, dat we zo goed zijn dat we echt een virus bewust zo kunnen uh, maken... Maar er zijn wel natuurlijk laboratoria die, waar virussen worden bestudeerd. Ja. En dat is wel steeds meer... Uh, uh, was, ook, was
1: het polio, uh, vaccin, of, uh, vaccin virus niet ontsnapt?
0: Uh, Weet ik niet, heb ik niet nee. uh, meegekregen. Maar er ontsnappen ja. regelmatig ja. wel virussen uit ja. laboratoria... waar dat soort dingen onderzocht worden. Dus kijk, over het algemeen kun je er beter van uitgaan... dat uh, niet zozeer door, um, uh, door, door een soort van kwaadaardigheid... maar eerder door stupiditeit van mensen dit soort ja. dingen gebeuren. Ja. Um, dus dat is wel een goed principe ja. in de algemene zin.
1: Anderzijds uh, is de mensheid er natuurlijk wel toe in staat, als het zou kunnen. Dat zie je ook met, met, uh, met chemische oorlogsvoering. Dat is natuurlijk ook een heel vuil uh, spelletje. Ja. Dus, uh,
0: maar de, de, soms ja. hebben we wel de neiging, vind ik, om een bijna een beetje magisch te denken... over wat kwaadwillenden allemaal zouden ja. kunnen ja. Uh, doen. Ja, uiteindelijk zijn het ook gewoon mensen... En je moest christenen ook niet te ver gaan van... ja, ze hebben dit al twintig uh, jaar gepland... en dit virus hebben mm-hmm. ze ontwikkeld... en uh, ze hebben dit heel gecontroleerd nu uh, over de wereld. Uh, ja, kijk, je moet mensen ook niet overschatten. Hè? Dat is ook niet bijbels nee, of zo. Nee, de, nee. De, en, en de andere kant is er ook nog wel van... vind ik dat, dat we soms wat te, te angstig zijn daarin. Het staat in, uh, psalm, in Psalm 2 heel duidelijk... Hè, de volken spannen samen ja. tegen de heren en zijn gezalfden... En hij die in de hemel troont, lacht. Ja. En dat, ik denk soms wel eens, ja, christenen zijn zo bezig met complot en angst. En uh, wat als dit nou allemaal. Uh, ja, als, de, als hij die in de hemel troont, lacht, waarom zou jij dan zoveel zorgen maken? Ik kan toch meelachen? Ja, zo denk, zo, soms denk ik wel eens van mag de basishouding ook niet wat luchtiger zijn van christenen. Ja, het kan ja. zo zijn. Ja. Het kan zo zijn. Ja. Maar uh, ja, uiteindelijk regeert degene die in de hemel op de troon zit. En uh, dat komt wel goed. H. Uh, Admiraal. Ik ben toch eerder geneigd de onderbouwingen van emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel en professor immunoloog en vaccinontwikkelaar Theo te geloven, Schetters te geloven, dan bijvoorbeeld Hugo de Jonge. Uh, zo zijn er nog meer die wel kennis van zaken hebben. Voor de psychologische en desastreuze kant van het beleid heeft professor Michaela Schippers ook meerdere keren haar view gegeven. Allemaal is vraagteken. En natuurlijk staat Jezus Christus boven alles, maar ik denk dat er grote misleidingen gaande zijn. God zegen en het allemaal. Ja, dit zijn verschillende mensen die ook uh, ja. bepaalde visies hebben. Nou ja, het
1: is natuurlijk niet de, het beleid van de jongen. Uiteindelijk maakt hij de politieke keuzes, maar ook hij laat zich invluisteren door, uh, door wetenschappers. En mensen als, 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 als die hier genoemd worden, die staan, ja, dat zijn wel relatief eenlingen ook in de wetenschappelijke wereld. Ik over niet te zeggen dat ze niet gelijk kunnen hebben, natuurlijk. Maar. Uh, uh, nou ja, is, uh, kun je nog die rechtszaken herinneren. met, met Engel uh, op tv tegen de staat? Toen uh, was een van deze twee hoogleraar. die was uh, ook als getuige uh, deskundig opgeroepen. En toen werd uh, helemaal aan het slot werd geroepen. Ja, in, in het voorjaar uh, 2021. dan hebben we de groepsimmuniteit al bereikt. We zijn er bijna. Nou, dat was dus ook geen waarheid. Hmm. Dus ook, in die zin moet je ook hun uh, visies uh, voor zover je dat kunt wel uh, blijven toetsen. Ja. En uh, ja, je kunt ook niet overal verstand van hebben. Dat is ook dat is specialistische kennis.
0: Ja. Soms mogen we ook gewoon wel zeggen ja, ik weet het niet. Nee. Toch? Dat, ja. uh, we kunnen soms ook gewoon zeggen, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb niet alle kennis. Ik heb niet alle informatie. Nee. Ik vind het heel interessant om al die mensen te beluisteren. ...maar toets het wel en uh, neem het niet klakkeloos over. Oké, velden. Er zijn veel christelijke artsen die tegen deze vaccinatie zijn. Het zou meer recht doen aan de tweedeling binnen christenen... ...als je dit ook aan jouw tafel terug laat komen. Inhoudelijk verwacht ik dat er veel meer feiten en handvatten op tafel komen. Met zo'n gesprek geef je ook handen en voeten aan... ...hoe als christenen om te gaan met de verschillen. De rest van mijn commentaar heb ik gewist... ...omdat dit eigenlijk de kern van mijn reactie op jullie gesprek vormt. Als mijn vragen komen... ...voor het aangebrek... ...even kijken... ...nou goed, zijn, haar, haar punt lijkt te zijn... ...er zijn ook veel christelijke artsen die tegen de vaccinatie zijn. Mm-hmm. Ja, volgens mij... Uh, dat, ...dat zal zo zijn, hè? Ja.
1: Dat, ja.
0: Daar dat heb ik ook begrip voor. Maar nogmaals, ik denk dat de meeste artsen... ...en ook christelijke artsen... ...niet per se voor of tegen zijn... ...maar bedenkingen hebben... ...en voor- en nadelen zien. Ja. En ja. dat je dan uiteindelijk een afweging maakt...
1: Er was op uh, op Sip.nl een aantal uh, weken of maanden geleden wel een discussie tussen twee artsen. -hmm. Daar heeft uh, Ali Hoek toen ook op gereageerd. Dat soort gesprekken zijn er wel natuurlijk. Uh, Maar je moet wel op argumenten. Uh, Dat is toen ook puntsgewijs uh, gedaan. Uh, moet je met elkaar in gesprek blijven gaan.
0: Ja. Oké. Even kijken. Elena Schi schrijft een Roemeense comment. Ja, dat kon ik niet lezen. Nee. uh, nou, ze, heeft, uh, ze wenst ons zegen toe voor uh, de gezonde informatie die, uh, die we mochten delen. Nou, graag gedaan, uh, zuster Helena. Rinske de Vries zegt... De overheid behoort God te vrezen en dienen en de bevolking. Zij doen geen van beiden. Dat is geen vraag, maar meer een stelling. Een stelling.
1: ja. Een stellige stelling. Een stellige stelling, ja. ja. ja bijbels gezien is... ...de overheid volgens mij diener is. Dat is een Bijbels feit. Uh, of ze dat nu wel of niet zelf zo zien. Uh, Romeinen 13.
0: Ja. Uh, nou, zo, die, soms in de Bijbel zie je ook dat God bijvoorbeeld... ...het Assyrische volk of uh, Babylon als zijn dienstknecht beschrijft. Ja. Hè? Ook al zijn ze helemaal niet bewust nee, bezig nee, met God dienen... Nee, nee. ...maar uh, dan beschrijft God hen als uitvoerder van zijn oordelen... ...bijvoorbeeld als het gaat om Israël... Um, maar goed, de overheid, de, de Bijbel maakt ook wel steeds het punt, hè, ook in Romein hoofdstuk 13, dat de overheid door God wel uh, geplaatst is op een bepaalde positie. Maar natuurlijk betekent dat niet dat elke overheid ook God vreest of nee, goddelijk nee, beleid nee, uitvoert. Hè?
1: Nee. Maar in principe is het uh, onderwerpen, tenzij er iets van je gevraagd wordt, wat tegen Gods wil ingaat. Ik ja. denk dat je het zo... Uh, en heeft een, een overheid ja. ook
0: uiteindelijk wel uh, verantwoording af te leggen. Ja. Hè? Dus ja. uh, ook politieke leiders zullen uiteindelijk... van de wijze waarop ze leiding hebben gegeven... verantwoording afleggen aan de koning der koningen. Ja. Uh, en Rinske heeft zeker gelijk dat de overheid... God behoort te vrezen en dienen. En dat geldt voor ieder mens. Um, en, en ze zegt... en de bevolking, zij doen geen van beide. Ik vind dat wel wat zwart... Uh, wat, wel heel duister. Van ze dienen ja. de bevolking totaal ja. niet... Ja, ik denk dat zij moeilijke keuzes moeten maken hoe ze de bevolking het best kunnen dienen. Maar ja. om nou te zeggen dat ze totaal geen moeite doen om ook maar iets te doen voor de bevolking, vind ik wel wat...
1: Uh... Nee, maar ik, ik denk dat de, de overheid in de context van Romeinen 13 niet per se christelijker was dan de huidige overheid. Integendeel nee. zelfs. Um, er staat ook best wel in, in Romeinen 13 uh, uh, Het is nodig onderworpen te zijn niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het... Uh, ...geweten, want ervoor staat... ...wie zich verzet tegen het gezag... ...tegen de instelling die van God ingaat... ...en wie daar tegen ingaat... ...zullen over zichzelf een oordeel halen. Dat is natuurlijk ook best wel een, hmm. een, een, een stevige tekst... ...dus een, een serieuze zaak. Uh, ja. Dus ga er niet te lichtvaardig mee om. Ja. Nee.
0: Nou ja, en in die zin... Uh, ...een soort gewapende opstand tegen de overheid... <laughs> ...dat zie ik niet ja. als een christelijke... Uh, uh, ...handen en voeten geven nee. aan... Uh, je als christen zou moeten reageren op uh, deze situatie. Ja. Kijk, je ziet wel soms nu christenen die dan meedoen aan protesten of zo. Ja, uh, geweldloos protesteren tegen overheidsbeleid, dat is ook weer niet iets waarvan ik zou zeggen, Romein hoofdstuk 13
1: verbiedt dat of zo. Nee. Volgens ah, mij dus mag je als christen een, een, echt wettelijk, wel wettelijk, wettelijk in correct. de samenleving ja. in je stem ja. laten horen. Ja. Hè? Ja. Um, of altijd wijs is een tweede natuurlijk, maar dat is... Uh, de manier waarop, ja. inderdaad, ja.
0: ik zou niet op de vuist gaan met hem mee. Ik denk dat je christelijk getuigenis daarmee redelijk in de prullenbak ja. uh, verdwijnt ja. Dus. Ja. En Rinske zegt ook nog in een andere comment: Ik hoor steeds meer geluiden dat mensen, mijn buren onder andere, geen derde prik willen. Men voelt zich be- en dan bedoelt ze belazerd. Ja, ja. dat al. Ja, nou goed, die geluiden hoor ik wel. Ja, ook
1: ik, 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 ik snap dat, ja. ja. Ja, puur medisch gezien, denk ik van ja, als, als, als je stel je bent gevaccineerd en, en die, uh, die bescherming tegen ziekenhuisopname overlijden is uh, gerealiseerd. Ja. Uh, en, en dat is wat we steeds horen, hè, dat we die ziekenhuizen niet willen overbelasten. Nou, dan heb je niet, wat dat punt uh, betreft heb je sowieso uh, gedaan uh, ja, wat je nou eerder en geweten hebt gedaan. En uh, ja, dan moet het ook niet verder opgerekt steeds. Die booster zou wat mij betreft altijd vrijwillig moeten zijn. Ja,
0: wat ik wel ingewikkeld vind is de situatie die nu ontstaat. Dat je uh, uh, bijvoorbeeld begin dit jaar gevaccineerd kunt zijn later uh, dit jaar corona kunt hebben doorgemaakt... Mm-hmm. Ja. maar geen PCR hebt gedaan. Ja. En vervolgens kun je niet bewijzen dat je corona hebt doorgemaakt. Bij mijn weet ik, weet niet of dat er manieren zijn om dat te nee, doen. Nou, en krijg je dus straks ja. geen QR-code nee, meer omdat nee, je geen precies. booster haalt... terwijl je weet van... hé, hey, maar ik, ik ben eigenlijk nog waarschijnlijk voor een jaar of anderhalf... beter beschermd dan als ik me laat vaccineren. En in die zin komen we wel in een controlesysteem ja, nu. Ja, nee,
1: dat, is, dat is geen goede geen zaak. Uh, wij hebben met onze kinderen... Uh, de testen waren negatief in dezelfde periode dat ik het uh, lichtje zat. Uh, hadden zij ook uh, verkoudheden. Uh, testen negatief uh, en, en uh, later bloedonderzoek gedaan. En dan bleek het toch, uh, toch bingo te zijn geweest. Ja, kan maar, je
0: nu gewoon nog steeds vrijwillig uh, antistoffen laten dat, testen? Dat, dat
1: kan, ja, dat, dat, kan. Je, dat kan aangevraagd worden bij, uh, bij je huisarts. Uh, um, maar het heeft verder geen consequenties voor... voor je krijgt daarmee nee, geen nee, uh, corona-toegangsbewijs. Nee, nee.
0: Nou, en dat is wel iets waarvan ik denk, uh, dit is een systeem waar we nu komen wat echt wel ja. uh, te rigide is ja. geworden. Nee,
1: dit, dit zou gewoon mee gepakt moeten worden.
0: Maar ook de basis van vertrouwen is er niet echt meer nee, in de samenleving. Nee. Zo. Het moet allemaal gecontroleerd worden. En, uh, je kan de GGD soms bellen en zeggen, ja, ik heb het doorgemaakt. Ja, dan zeggen ze, sorry meneer, maar wij kunnen dat niet controleren. Nee, dan denk nee. ik, oké, okay, is dat waar je wilt leven in zo'n samenleving? Nee. Hè? Het wordt wel een beetje Orwelliaans in dat opzicht. Uh, Dirk van Urk. Mooie bijdrage, broeder Chris, ben blij met deze evenwichtige en nuchtige uiteenzetting. Nou, het geldt net zo goed voor broeder Wilco, maar uh, ja, bedankt voor de bemoediging, Dirk. JNL. Dank voor deze video. Ik heb een vraag die jullie mogelijk volgende keer kunnen behandelen. Hoe kijken jullie überhaupt naar vaccins, dus ook los van corona en andere medische ingrepen? Moeten we niet de natuur zijn gang laten gaan? Vraagteken. Nee. Is het wel verstandig om aan ons door God gegeven immuunsysteem te sleutelen? Wat denk jij daarvan?
1: Uh, um, de schepping was volmaakt. En, uh, we hebben daarna natuurlijk de zonneval uh, gekregen waarbij ook ook dingen als gezondheid, ziekte, de werking van het immuunsysteem kan ook aangetast zijn. Dat zijn bijvoorbeeld auto-immuunziekten. Uh, dus uh, je, je kunt dat van God gegeven immuunsysteem ook wel eens uh, ja, te ver terugplaatsen naar hoe het voor de zondeval was. Dus in die zin uh, ja, denk ik, weet je, genezing kwam ook natuurlijk uh, in de Bijbel voor. Uh, ziekte, sterfte, lijden, verzachten, voorkomen. Lucas was arts. Uh, ik vind genezing juist bij uitstek een, een bijbelsthema. Uh, dus ik, ik zie daar geen tegenstelling in.
0: Ik vind wel, moeten we de natuur niet zijn gang laten gaan, is niet een heel handig principe om bij te leven, zeg maar. Ik denk dat de natuur niet zo heel rooskleurig is op dit moment, hè? Nee. En eh, was als je het gewoon puurt ik... over wilde dieren bijvoorbeeld, dan ja, ja. uh, moet ja. je niet gewoon... Uh, nou ja, je ziet het was de laatste wat was Frans echtpaar die op zo'n soort safari ging of zo en die... Ja, ...iets te dicht bij... Uh, ...wat was het voor roofdier was? Uh, een leeuw of een... Uh, ...een of andere... ...roofdier, ja... ...kijk, de natuur is gewoon best wel hard... Ja. ...na de zondeval, ja. ja. en uh, ja... De, ...de natuur zijn gang laten gaan... ...is ook niet helemaal wat God ons heeft opgedragen, hè? ...Hij heeft ons de, de opdracht gegeven om te heersen over de dieren, te heersen over de aarde... om die te bewaren, die te onderhouden, te bewerken... om de bronnen die God ons gegeven heeft te organiseren, toe te passen, uh, te ontvouwen. Dus in die zin, zeg maar, het hele scheppings... het mandaat wat de mensen geven in de schepping is om te heersen over de natuur. Niet om een soort van de natuur zijn gang te laten gaan. Uh, Dus nee, ik zou dat niet zo toepassen. Dus als het gaat om virussen, zou je ook kunnen zeggen... ja, wij moeten in zekere zin... Uh, leren ook daar wel een zekere mate van rentmeesterschap en controle ja. over ja. te hebben. Ja. Ja. En uh, nee, de natuur zijn gang laten gaan is over het algemeen niet, uh, niet de beste manier zeg maar, om vorm te geven aan je rentmeesterschap.
1: Ja. Nou, ik, ik denk ook dat het een ontkennen, dat zal deze, deze persoon niet doen, maar ontkennen van de zondeval en de effecten daarvan kan zijn. Als je er zo positief naar kijkt.
0: Nou, en wat wat ik denk dat ze wel, het punt wat ze wel goed maakt is de natuur zijn gang laten gaan in de zin van je hebt een door God gegeven immuunsysteem, moet je daaraan sleutelen. Kijk, een vaccin is niet sleutelen aan je immuunsysteem eigenlijk, het is meer je immuunsysteem blootstellen en bekendmaken met een bepaald ziekteverwekkend wezentje, een virus of een bacterie of wat het ook is. Uh, Dus ik denk dat dat een zegen is dat we dat kunnen doen. Het is net alsof je een drugshond hebt en eventjes uh, de drugs laat ruiken, zodat hij weet: oh ja, daar moet ik volgende keer alert op zijn. Het is niet dat je daarmee de hond hebt uh, verpest.
1: Nee, je je zet wel dat immuunsysteem aan het werk. Dat is eigenlijk.
0: Je geeft het een zeker geheugen met die uh, B en T-geheugencellen, zodat volgende keer als als dat virus echt komt, dan. Kan het reageren. Dus het is niet zo echt sleutelen aan het immuunsysteem. Je nee. verandert niet de hele uh, werking van het immuunsysteem. Nee. Dus nee. ik ben wel enthousiast over vaccins. Ik denk dat het al met al een grote zegen is gebleken.
1: Ja. Ja. En bij, bij bijvoorbeeld auto-immuunziekten wil je juist de overdreven reactie onderdrukken. Ja. En dan zeg je ook niet van laat maar gaan, laat maar lopen. Ja. Dus dat.
0: En um, ja, vaccinatie tegen polio bijvoorbeeld. Ja, ja dan, als je er wat onderzoek naar doet. Maar het is een grote zegen dat we dat op die manier hebben kunnen uh, uitbannen. Hè? Ja. Um, nou, oh, wel een
1: interessante vraag zo. Ja.
0: Absoluut. Uh, even kijken, Maria Vinken, Lukas 21 vers 11. Verwijst geloof ik daarmee naar de profetie van uh, ja. dat er um, pestziekten zullen ja, zijn op aarde. Ja, ja. Nou goed, ik denk dat we dat uh, gewoon even ter kennis aannemen. Want, ja,
1: ja ik, ik, ik wil wel zeggen van uh, uh, het is niet het enige teken wat genoemd wordt. Uh, als je het hebt over liefdeloosheid, wetteloosheid, uh, eigen gereidheid, vind ik ook uh, best wel sprekende tekenen. Uh, en, uh, ja, ik geloof zelf ook, heb je blik op Israël gericht, wat, wat daar uh, aan de hand is en gaat gebeuren. Uh, geloof ik persoonlijk uh, dat het ook een hele belangrijke is. Uh, dus het is dus pak niet één ding weer uit, maar het geheel. Mm-hmm. En, en kijk, epidemieën waren er uh, al, al veel eerder, de pestepidemie was natuurlijk verschrikkelijk uh, en op veel grotere schaal dan, uh, dan uh, dodelijk dan de huidige ja. coronaepidemie. Ja. Dus het past in het uh, plaatje, als ik het zo mag zeggen, maar het is niet iets om je alleen blind op te staren.
0: Oké, okay. daughter, zegt is echt een fijn gesprek naar mijn idee, ook wel iets genuanceerd als de vorige keer. Nou, dat wordt dus meerdere keren herhaald. Ehm... Um. Ik lees even door naar de vraag. Ja, hij of zij zegt, ik denk zij... ...hebben de afgelopen tijd echt wat moeite gehad met de heer Ouweneel Jan Polen... ...die menen anders... ...Jan Pol, die menen anders denken en publiekelijk te moeten terechtwijzen... ...juist deze mannen slash leiders lijken dan naar mijn idee weer deels... ...voor polarisatie in de christelijke samenleving te zorgen. CEP doet daarbij ook wel een duit in het zakje. Uh, Ja, ik denk aan allebei de kanten heb je mensen die heel stellig zijn... ...voor of tegen en... uh, ik denk dat het al met al iets handiger is om gewoon wat gebalanceerder te zijn daarin.
1: Ja, en ik vind het stevig neerzetten van een mening ook, ook niet zo problematisch. Het is meer als je elkaar gaat afvakken als christen. Ja, en dat is waar het wel fout gaat natuurlijk.
0: Even kijken. Um, wat ik nog zou willen weten, dat is zijn vraag of haar vraag. Hoe kijken jullie als artsen aan tegen de bijwerkingen van de vaccins? Zien jullie, of wellicht jullie collega's bijvoorbeeld, een toename van bijvoorbeeld myocarditis in de praktijk? Um, nou, daar even antwoord op geven. gegeven Ik denk niet dat wij in onze dagelijkse praktijk zoveel kunnen zeggen over uh, hoeveel myocarditis er ontstaat.
1: Nee, w- wel dat ik, ik heb het zelf niet gezien. En uh, uh, dat ik wel heel veel mensen met heftige verschijnselen of overlijden in mijn omgeving heb uh, meegemaakt. Myocarditis heb ik niet gehoord. Als resultaat van het vaccin? Van het vaccin, nee, nee, nee. Door corona. Nee, door corona. Ja. Dat, uh, dat, uh, ja. Nee, hier gaat
0: meer om myocarditis als bijwerking van het vaccin. Hè? En er is wel... ...in de populatie van, wat is het, uh, 20 tot 30-jarige jonge mannen.
1: Daar daar zijn natuurlijk ook de voorschriften uh, op aangepast van uh, het is een risico. Als het gaat om Pfizer
0: en Moderna, dus die mRNA-vaccins, is daar wel aangetoond... ...dat er meer dan verwacht myocarditis optrad in uh, die leeftijdsgroep. Vooral mannen, dus minder bij vrouwen. Uh, Het was uh,
1: deze week uh, wel een een bericht... uh, over restloos herstel uh, na het doormaken ervan. Ja, Ja, dus het
0: is nog maar de vraag of dat zo'n myocarditis... dan ook echt uh, zoveel uh, schade aanricht. Maar uh, los daarvan, het is wel zorgelijk. Er zijn ook wat berichten geweest van sporters... die ook echt uh, na het vaccin uh, zouden zijn uh, gestorven... Acuut. Nou goed, dat gebeurt wel eens bij sporters überhaupt: hè? dat hartritmestoornissen uh, ontdekt worden doordat ze opeens tijdens topsport.
1: Zeker, die belasting uh, is natuurlijk ook uh, absurd soms. Dat, ja, uh, ja,
0: absoluut. Maar uh, dit volgens mij, er is wel erkend dat dit meer voorkomt, maar dit is nog steeds maar iets van 46 mensen op een miljoen of zo. Ja, nou ja het, dus is het is een, een heel klein, klein risico.
1: Maar ik zeg wel van ja, jij zal het maar net zijn. Ja. En, uh, ja. en ook, 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 ook wel ernstige bijwerking. Uh, maar ja, wat ik zie is dat er wel transparant mee wordt omgegaan. Dat ze ook geregistreerd worden. En dat dan ook uh, soms uh, de leeftijden waarop het al nog niet gegeven wordt, wordt, uh, wordt aangepast. Dus uh, en, en, ja.
0: ja. Uiteindelijk worden er toch weer risico's tegen elkaar natuurlijk, afgewogen. Ja, ja. Maar wat, wat wel lastig is, en dat is heel wrang. Als je een vaccin toegediend krijgt en jij bent inderdaad diegene die zo'n heftige bijwerking ja. krijgt. Uh, dat is natuurlijk wel dan voor je gevoel... Iets wat je zelf hebt aangericht door zo'n vaccin ja. te accepteren. Nee, dat, dat
1: klopt. Ja. En dan kun je zeggen op populatieniveau doe je iets goeds misschien. Maar ja, ja, jij, jij zou maar net die persoon zijn.
0: Absoluut. Nou, dan nog de vraag waarom geen opschaling van ziekenhuisbedden? Uh, waarom wordt dat niet opgeschaald? En dan nog iets in aanzien van World Health Organization, Klaus Schwab. Nou goed, ik denk dat we daar al wel wat ja. over hebben gezegd. Ja. Over links met de boekopenbaring of de eindtijd. Maar opschaling van ziekenhuisbedden.
1: Ja, dat, dat wil men natuurlijk wel. En, uh, je krijgt uh, de juiste verpleegkundige ook niet zo snel opgeleid. En er stromen er ontzettend veel uit, ook juist in deze tijd. Ja. Um, maar ik denk wel het dat er een punt is
0: van... Ja. Uh, we zijn als Nederlanders niet zo heel goed om te nee, acteren nee, met dat soort dingen. We, we, lopen,
1: we lopen net op het randje van wat gaat. En als je dan inderdaad ja. zo'n situatie als dit hebt. Aan de andere kant is daar ook weer een kostenplaatje aan verbonden. Als je die capaciteit zo hoog wil hebben, en wie gaat dat dan betalen? Dat is weer de andere kant. Ja. Dus ook een hele ingewikkelde discussie. Ja,
0: Ja. ik denk gezien de tijd dat we de laatste comments iets korter nog moeten. Dat is niet helemaal doorlezen, vooral. Ik zie hier eentje van Jeffrey Savinga. Ik citeer 2 Timotheus hoofdstuk 3. Uh, Het gaat over de cijfers, is wat kritisch over uh, cijfers, statistieken, belangenverstrengeling. Ik denk al met al dat, kijk, ik ik denk niet dat je zomaar uh, cijfers van het RIVM opzij moet gaan schuiven of zo. En zeggen: ja, dit, dit klopt allemaal niet. Uh, Ik denk persoonlijk niet dat je uh, hoeft te twijfelen aan cijfers van het RIVM die mensen met uh, de beste bedoelingen verzamelen bij ziekenhuizen en zo. De belangenverstrengelingen en zo, ja, dat zijn dingen die we echt wel herkennen. Ik denk dat de farmaceutische industrie uh, echt wel een dubbel Belang heeft soms. en uh, Enerzijds echt wel mensen willen helpen. Maar ja. anderzijds ook ja. gewoon commerciële organisaties zijn die winst willen maken. Politici zullen soms belangen hebben waar ze een crisis graag voor willen aanwenden. Dat, um, ja. dat zijn dingen die, die, die allemaal kunnen spelen. Chris van Wijk had er nog een geschreven. Oh ja, over Deuteronomium 28. Um, zou je uh, Deuteronomium 28 kunnen toepassen op de hele wereld? Het gaat over oordeel als je... Uh, ...de wet van God verbreekt... Hè? Dat is ...gericht aan Israël... ...als ze ongehoorzaam zouden zijn aan God... ...zouden ja. allerlei vloeken over hen komen... ...als ze gehoorzaam zouden zijn... ...zouden allerlei zegeningen over hen komen... Um, ...en zijn vraag is... ...zou deze hele crisis niet het begin zijn van God... ...om heel de mensheid te bekeren... ...nu, nu het nog kan... Uh, ...ja... ...kijk, ja. Ik, ik denk van... Uh, ...deuteronomium 28 gaat niet zozeer... ...per se over dat God mensen wil bereiken... ...het is gewoon een oordeel van mm-hmm. verbondsbrekers... God, God oordeelt het volk Israël op het moment dat ze het verbond breken. En dat laat wel iets zien over het karakter van God. Ik denk dat ja. God nog steeds ook gewoon landen kan oordelen... op het moment dat ze een beleid gaan uitvoeren... wat echt tegen God's natuur en karakter ingaat. Hè. En ja. Soms kan dat in het hier en nu gebeuren... doordat God een volk overgeeft aan een steeds verdere uh, goddeloosheid. En zie je dat hele volken daardoor op een gegeven moment... ook weer uit elkaar vallen of stoppen met bestaan. Hè. Kijk naar het Romeinse Rijk bijvoorbeeld... Dat is in de geschiedenis gebeurd. Kijk naar uh, Hitler en uh, zijn... zijn, uh, uh, Wat is het? Het Derde Rijk, zeg maar. Ja, dat dat is tijdelijk geweest en is weer uit elkaar gevallen. Het het communistisch regime van een Stalin uh, is langzaam weer wat uit elkaar gevallen. Dus ik denk dat daar zeker wel ook Gods hand in is en Gods oordeel in is.
1: uh, God gebruikt natuurlijk ook volken die... uh, dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel. Volken die niet uh, rekening met hem hielden. Om bijvoorbeeld uh, een oordeel over Israël te voltrekken. Ja. Dus, yeah. dus dat is wel... Uh...
0: En als wetgeving steeds meer uh, afkomt te staan van Gods wil en Gods wet. Ja, dat is absoluut denk ik iets ja. waar je uiteindelijk ook een oordeel over kunt verwachten. Dus, uh, Nick Villiam heeft ook een wat langere comment gegeven. Hij, heeft, hij beschrijft eigenlijk verschillende dingen. Maar het grootste deel hiervan hebben we al behandeld. Hè? Dus uh, veranderende ja. positie van... Uh, Hugo de jongen, hebben we het over gehad. Het immuunsysteem wat um, een be- Kijk, d- dat is gewoon zo, denk ik, is inmiddels ook steeds duidelijker. Als je corona hebt doorgemaakt, heb je waarschijnlijk een bredere en betere uh, immuniteit vervolgens daar aan overgehouden dan als je laat vaccineren.
1: Maar ook da- dat is weer afhankelijk van uh, de variant die in omloop is. Dat, uh, ja. dat, dat, dat kan daar ook weer onderdoor. Uh, ja. Kruipen, helaas. Ja. Ja,
0: verder noemt hij wat andere dingen: Diederik Gommers stopt bij het OMT. Um, ...heeft in meerdere interviews aangegeven... ...dat het kabinet vaak het OMT gebruikt... ...als een soort schild, ...terwijl er op sommige punten verdraaid worden... ...die het OMT niet zo bedoeld of vermeld heeft. Dat klopt, dat heeft Diederik Gommers inderdaad... Uh, ja. ...wel uh, als kritiekpunt uh, genoemd. Um, dat maar hij dat stopt bij het OMT komt volgens, ook, volgens mij ook omdat hij niet meer de voorzitter van IC-artsen uh, is. Ja, dat is
1: volgend jaar. Dan uh, stopt hij als voorzitter. Is dan hij dan daarvoor al gestopt om andere Nee, volgens regering? mij stopt hij, uh, stopt hij dan pas. Uh, voor ja. zover ik, ik het gevolgd heb hoor. Maar, ja. uh, nou goed, misschien zijn ja. wij
0: niet helemaal op de hoogte van de laatste nee. ontwikkelingen. Maar nee. uh, ik denk dat al met al Diederik Gommers wel, uh, uh, dat hij niet uh, helemaal kritisch staat tegenover alles wat de overheid doet op dit moment. Uh. Dus Kritiekloos. Ja, dus ja nee, voelt, nee, nee. ik, nee, ik vind het wel het. mooi dat Diederik ook gewoon wel zo zijn eigen mening durft te verkondigen ja, in de media. Ja, nee,
1: absoluut. En het OMT is ook een, een samenvoegsel van verschillende disciplines. Ja. En die denken ook niet allemaal 100% hetzelfde. Dus uh, ja, dat ja. komt ook wel eens anders naar buiten. En ja. uiteindelijk moet de politiek een politiek besluit op basis van dat advies uh, maken.
0: Ja. En tot slot de laatste, Johan Keizer het probleem is dat christenen de schrift niet kennen, laat staan, begrijpen, zegt Romeinen 13 niet dat wij onderworpen moeten zijn aan de overheid die boven ons is gesteld en dat de overheid een instelling van God is ons ten goede. Toen Paulus dat schreef door de geest, heerste het Romeinse Rijk. Was dat Rijk integer? Nee, het was corrupt, het dode christenen en had velen afgoden. De keizer verhief zich tot God en toch is dit wat de geest door Paulus zei. De regering heeft het beleiden van ons geloof nog niet verboden. Heeft dit kabinet niet wetten gemaakt tegen Gods wil? Zeker wel. Dit over het homohuwelijk, euthanasiewet, donorwet, etc. Toch zegt de schrift om ons te onderwerpen, tenzij de wil van God in het geding is. Ja. Het coronapaspoort is niet het teken van het beest. De openbaring 13 wordt helemaal uit verband gerukt door christenen die hun oor geven aan niet-christenen. In deze crisis zien we verwarring. De auteur daarvan is de duivel. God is een god van vrede en orde. Ja. Oké, okay, Johan deelt uh, zijn mening. Uh, uh, ik denk dat, uh, dat hij wel wat. Terechte uh, punten. Maar. Ja,
1: zeker, absoluut. De eerste zin uh, is wat ge- veralgemeeniseerd natuurlijk. Uh, het, het klinkt bijna het verwijt van de heer Jezus naar de Emma's onverstandige mm-hmm. uh, uh, ja. Ik denk dat je daar wel voorzichtig mee moet zijn, maar hij maakt zeker goede, goede punten hierin, die we ook al uh, besproken hebben.
0: Ja. Ik wil nog wel met één, één soort van gedachte uh, misschien noemen... Heel veel christenen zijn zo bezig met uh, vermeende complotten rondom corona en wel of niet vaccineren. Maar uiteindelijk is de duivel, is denk ik, veel meer geïnteresseerd in uh, christenen zo ver krijgen dat ze een verborgen leven hebben waarbij ze kijken naar internetpornografie mm-hmm. bijvoorbeeld. En echt compromissen sluiten met hun god en de zonde en hun geloofsleven. Um, en als je kijkt naar dat probleem bijvoorbeeld. Hè, hoe makkelijk internetpornografie vandaag de dag, te dag mm-hmm. via je computer uh, bekeken kan worden. Um, om maar één ding te noemen, daar hoor je zoveel minder over op dit moment. Zoveel christenen zijn zo bezig met dat coronavirus, alsof dat het grote, ja. de grote de bedreiging is voor hun ja. geestelijk leven en voor de gemeente. Ik kan je zeggen, volgens mij zijn ontwikkelingen die echt te maken hebben met wat de Bijbel van ons vraagt. Als het gaat om seksuele reinheid... de wijze waarop je je huwelijk zou moeten leven... de wijze waarop je als christen je werk zou moeten doen... de wijze waarop je als christen met relaties in de gemeente zou moeten opgaan. Kijk, daar zijn hele duidelijke principes neergelegd... bijvoorbeeld in Efeze 4 tot 6. Hè? Mm-hmm. De praktische levenshandel ja. van een christen. Ja. En ik heb het gevoel dat heel veel christenen bezig zijn met dat coronavirus... en wat een grote bedreiging dat is. Of het vaccin, of het virus, of... De ...vermeende uh, complotten. Uh, ik denk persoonlijk dat het echte gevaar zit veel meer in zonden... ...en compromissen sluiten op gebieden die, waar de Bijbel wel expliciet over ja. spreekt. Ja. Dus met die noot wil ik toch wel even afsluiten... ...en um, uh, ja, zoek de duivel misschien ook wat meer in die dingen... ...waar de Bijbel expliciet over zegt dat hij daar is. Hè? Want de geestelijke strijd, waar ook vaak naar wordt verwezen... ...wat in Ephesus succes staat... Dat heeft zeker uh, het meest betrekking op de dingen waar de rest van de Efeesbrief over gaat. Namelijk Efeze 1 tot 3, het evangelie en de betekenis mm-hmm. daarvan. En de duivel die dat verdraait. En Efeze 4 tot 6, de praktische levenswandel als een christen. En alle verschillende treinen van het leven waar dat betrekking op heeft. Hoe volg ik op een waardige manier Christus? Daar zitten de echte gevaren voor de christen. Niet zozeer in een vaccin. Dat is nee. mijn overtuiging. En ik denk echt dat de duivel er goed in slaagt... Om heel veel christenen volkomen af te leiden ja, van waar het echt ja, om gaat. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja, in je rust en vertrouwen. je op God richten. Wat, wat in Jeremia ook staat. En uh, ja, vergeet je ook niet dat, dat juist de liefde die we als christenen onderling zouden hebben. Dat dat de wereld kan overtuigen. En als je ja, met elkaar rollenbollend over straat gaat over zoiets als dit. Ja, dat is echt uh, natuurlijk vreselijk als je erover nadenkt. Ja. Ja. Oké, okay, het is een... Uh,
0: Het is een lange video geworden.
1: Het is toch wat langer geworden dan gepland, dan we dachten.
0: Maar ik wil jou bedanken voor jouw komst. En uh, ik hoop dat uh, mensen er wat aan hebben zo. Heel veel zegen. Heb je het gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.